0: 然哥讲故事，各位听众，大家好，我又来了，我是然哥。上期节目呢，我讲了正在热播的电视剧《芈月传》当中秦武王淫荡的故事，其中呢有一个小的口误，在这里要纠正一下，就是跟秦武王比赛举鼎的那个大力士孟奔呐、啊。这个孟奔的奔字呢，就是愤怒的愤的右半边也就是大家看三国就知道了啊，曹操的虎奔军的奔就是这个字，但是这个字呢是一个多音字。既读奔也读粪啊，有时候也读坟或者是毕。上一期我在读这个孟奔的名字的时候呢，一直读的是虎奔的奔，但是有一次啊，不小心把它读成了粪。虽然说这个字也有粪这个读音啊，但是一个名字是不应该出现两种读音的，所以在这里呢要给大家说清楚。另外呢，有听众给我留言说呀、啊，淫荡的名字不应该叫淫荡，应该叫赵荡。可是我们知道，长期以来啊，这个历史书籍上都是写着、呃，秦国的历代君王都姓嬴。那么，为什么有秦国国君姓赵这种说法呢？哎，这种说法究竟对不对啊？咱们看这个司马迁的《史记》啊，是详细的记载了秦国祖先的族谱的。在这个尧舜禹的舜的时代啊，秦国的祖先被赐姓为嬴，而且后来形成了很多的分支，其中主干的这一支啊，在商朝纣王时期。有一个叫飞廉的，是商纣王的臣子。飞廉有两个儿子，长子叫物来，次子叫季胜。季胜的后代造父，后来为这个周穆王驾驭战车有功，被封在了赵城，所以以地名为氏。从此以后啊，他的后代都姓赵。后来呢，就发展成为了赵国。而物来的后人开始呢，也因为造父的功劳，也跟着姓赵氏。于是很多人就据此认定啊。秦国历代的国君，包括秦始皇在内，那都得是姓赵而不是姓嬴。这种说法呢，也不无道理，但是并没有达成共识。因为兀来的后人啊，虽然在一段时间内是跟着这个造父姓赵了，但是在几十年之后，他们因为为周天子养马有功，被册封在了秦这个地方，以秦为国号为附庸。什么是附庸呢？哎、呃，那个时候诸侯的等级啊，从高到低依次是公、伯、侯、子。南，最后啊是附庸。这赵氏后人被册封在了秦国之后呢，就恢复了嬴姓的宗主地位，也就从此呢恢复了嬴姓。所以以后啊，这秦国的历代国君全都是姓嬴，而不再是姓赵氏了。而且这个古代啊，很多人没搞清楚啊，古代的姓氏和现在其实不一样，姓和氏哎概念上有所不同。所谓这个姓啊，是从远古祖先那里继承的。只有宗主一族才能够祭祀祖先，哎，享用祖先的这个姓。换而言之啊，只有秦国的国君才能够用嬴姓，而氏就不一样了。从宗族的主分支分出去的那些分支啊，往往就要改用氏。而氏的来源是很多的，有的呢是以国号或者是地名为氏，比如说像赵啊、魏啊、韩呢、啊、等等；有的呢是以官名为氏，像司马呀、啊、司徒等等，还有其他的一些来源。在一般情况之下呀、啊。国君是不需要用氏的啊，只用姓就可以了。如果有了这个封地之后呢，就以地名为氏。这国君的后代啊，传了几代之后呢，往往都要另立门户啊，都有氏。哎，这就和姓进行了区别。但也不是所有的国都这样，楚国在这方面就有点特别，因为楚国的国君啊，有一个专用的氏，就是熊氏。哎，只有国君才能够使用，只有国君国王才能够叫熊什么，而太子和公子都不能叫熊什么。因此啊，这个雄氏的地位就相当于是姓的地位了，而国君的其他后代呢，都要另外的选一个氏。最大的几个氏就是景、屈，还有昭，比如说屈原啊、朝阳啊。另外还有很多，比如说黄歇的黄氏、项羽的项氏等等。而这个氏呢，也不是一成不变的，传了几代人之后，有的旁支就会改成新的氏。比如说晋国的智氏、中行氏，其实都是从这个荀氏发展而来的。有人要说了啊。在这个《史记·秦始皇本纪》里面不是这么记载的吗？说这个秦始皇姓赵氏，于是呢就根据这个记载断言秦国的国君就全部都应该是姓赵氏的。其实啊，如果我们知道这个秦始皇之所以姓赵氏的原因是什么，就不会这么认为了。《史记》的原文是这么说的：“秦始皇帝者，秦庄襄王子也。庄襄王为秦质子于赵，见吕布为姬，悦而取之，生始皇。”以秦昭王四十八年正月生于邯郸，即生名为政，姓赵氏。怎么回事呢？当时秦始皇的父亲公孙一人在赵国当人质。公元前二五九年正月生下了秦始皇。到了年底，秦国进攻邯郸，一直打到了秦昭王五十年（公元前二五七年），邯郸岌岌可危。这时候呢，赵国就想要杀死人质一人了。吕不韦和一人设计逃走，只留下了两岁的秦始皇和母亲赵姬。赵国当然不干了，要杀赵姬和他的儿子。赵姬就带着儿子藏在了娘家避难，逃过了一劫。在这个阶段呢，为了掩人耳目，就把秦始皇姓赵氏了啊，叫他赵正。这显然是用姥姥家的姓氏啊，这个身份在做掩护。六年之后，公元前251年，秦赵议和，赵姬啊才和儿子赵政被送到了秦国。赵政回国之后呢，就被立为了太子，叫太子政。即位为王之后呢，就叫秦王政，也再也没有用赵政这个名字了。所以啊，凭秦始皇在避难的时候姓赵氏，就说这个秦国的历代国君都是姓赵氏，显然是不科学的。然哥讲故事这个节目呢，本来啊，我是想在我的这个正常工作之余，有兴致和空闲的时候，跟大家聊一聊这个历史上一些平时大家了解的并不是很多的人物故事。在后面呢，也可能会讲一些近代的呀、现代的呀，甚至是我身边的人或者是自己的故事。最近不是《芈月传》在热播吗？在看这个电视剧的时候啊，我自己本身也有一些疑问。我自己去查资料的时候呢，就发现哎，有一些比较有意思的东西，就想来跟大家分享分享。有一些知识啊，是我本身已经了解和掌握的，但是更多的知识呢，是我在查了资料之后啊，整理下来。想尽量的用这个通俗的语言跟大家共同学习和进步的，所以啊，在我讲故事的这个过程当中，有一些口误啊、纰漏啊，甚至是不正确的地方都很正常啊，也欢迎大家多多的给我指出，直接在喜马拉雅的节目下方啊进行评论就可以了。这期节目的最后啊，想跟大家说的就是，不管是小说演绎，还是正史记载，不管是民间传说也好，还是新闻报道等等，真正的历史的史实和事实真相，啊，我们可能永远都不会知道了。我们能够了解的、能够听到的，那都是讲故事的人他的理解，再加上我们自己的一些想象。重要的是，这些故事可以让我们呃增长见识、陶冶情操，那当然是最好不过了。哎、呃，也有可能从中呢有所体悟啊，结合自己的实际生活有所帮助和体会，那也挺好的。哪怕只是打发时间、听个乐那我也觉得不错。然哥讲故事啊，兴致来了给大家讲一讲。下期节目呢，我打算给大家说一说《芈月传》当中那个。时好时坏，能言善辩、机智过人的谋士张仪啊，希望大家到时候收听。